0: Bom dia, boa tarde a todos. Hoje eu estou com o Diego Ramiro, presidente da BAI, que vai conversar comigo aqui no Investimento aberto. E aí, Diego, tudo bem? Tudo bom, Edson? Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu eu, vou fazer aqui, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado mesmo. Diego, me pode aí. Vamos falar para as pessoas quem é Diego Ramiro. Bom, obrigado mais uma vez para todo mundo que está tudo Então, vai nos ouvir nesse nosso. Bate-papo. Bom, o Diego Ramiro é assessor de investimentos há mais de 14 anos. Um pioneiro. Um pioneiro. Eu brinco que se eu soubesse tudo o que era assessor há 14 anos, talvez eu esperasse um pouquinho. Mas eu brinco que é, é o âmbito do jovem. Na, naquela época, eu comecei a minha certificação, se não me engano, de 2007 a 2006, como assessor. É como era 03? Né? Exatamente. Vou lá no começo, naquela época, nós não éramos mais do que 400 habitados no Brasil. Assim, anos, hoje são 23 mil. Há cinco assim, anos atrás, eram 5 mil. Para você ver como o grande crescimento dessa nossa produção foi nos últimos 4, 5 anos que deu um o mundo da produção. Então, quando eu fiz lá, em 2006, 2007, eram apenas em 300, 400. Era uma produção muito incipiente. Não sabia o que era o tal agente autônomo de investimento, que hoje é o atual. Assessor de investimentos, justamente. E atuo como assessor há 14 anos, montei uma empresa de assessoria. E vale contar que quando nós montamos a empresa de assessoria, sempre fomos vinculados a bancos. Por quê? Porque hoje é, é muito comum. Anos. Hoje é independente, né? Se tivermos chipê, guide, engenial tem outras hoje muito comuns independentes, mas há 14 anos atrás, ninguém conhecia um pouquinho o que era. É. Então, o é. cliente vinha até nós, A gente seria um assessor com isso, dessa dessa figura. Não, olha, eu vou te dar uma assessoria, contudo, vinculado a um banco. o brasileiro, ele é arrojado, às vezes, mas ele gosta do banco do banco. O brasileiro adora ter aquele banco assim. Eu brinco que a gente Ah, conversou durante muito tempo, nos anos nós somos vinculados ao Bradesco, né? Viagra. Eu lembro que o meu cliente tinha a segurança da Arbrinha, que é aquele símbolo do Bradesco. Ah, Eu tenho a a a assessoria da empresa, Fazer a estava no Brasil. Então, dava essa questão de segurança por conta disso. Isso também mudou, graças a Deus, acho que mudou muito. Hoje o assessor já consegue passar uma credibilidade independente da plataforma no qual está mas naquela época, era um ponto muito, muito, muito Lembro da minha cidade, sul de Campinas, interior de São Paulo, a gente fez uma filial... Não tinha nem ainda a gente autônomo, era filial mesmo. Um Filiar profissional, que que então ninguém sabe o que era. É. Então, imagina eu, temos que explicar o que é uma empresa, depois do que é a plataforma e depois, de fato, o que é o investimento que eu oferecer. Lembrando que naquela época nós éramos monoprodutos. E é isso. O assessor, até, até há pouco tempo atrás, hoje você vê o assessor, vamos bater um pouco no papo até a organização, mas hoje o assessor é um de patrimônio. De fato, só de investimento. Naquela época, eu vim para um assessor de renda variável. Eu só podia assessorar meu cliente numa linha de negócio que era compra e venda de ações. Nós não, não tínhamos só com nós não tínhamos na plataforma bancos, terceiro, CDV, nem fundos, né? ainda tem. Os caras ainda era muito, era simplesmente a de tipo, renda variável. O que ação é comprar e o que ação é vender. Eu brinco que eu já vai, a minha idade, se de novo, muitos não vão lembrar, mas. Lá em 2009, nós éramos lá no Banco, que não existe mais o Banco do Cruzeiro do Sul, e o, e o Cruzeiro do Sul, a gente tinha uma propaganda da, da Bolsa. Não sei se você vai lembrar do Pelé. O Pelé fez uma, uma, uma propaganda é, é da verdade. Bolsa, que seja sei se O objetivo era chegar em 5 milhões de CPF na Bolsa, de 2009 até 2014, 2015. Eu brinco que esse número fosse atingir recentemente, né? Mas, eu, mas agora, praticamente oito anos depois do que era a merda da bolsa. E o brasileiro não tem educação financeira. Então, quem é o Diego? Hoje eu brinco. Hoje eu sou um assessor de investimento apaixonado que leva a educação financeira para mais aí de 4.500 clientes que nós temos lá na base. E, por sou presidente da tá? associação que representa essa produção que hoje faz tanta diferença para a nossa indústria. Ah, Olha, é, só em cujo eu sou conselheiro. Exatamente, por isso eu estou aqui para falar que eu sou conselheiro de ética. Eu ser a palavra inteira. Eu você fale a maneira inteira, Me conta um pouquinho como é que está fazendo uma associação de barco? Qual é o que é a BAC para a gente primeiro? Bom, vamos lá. A BAC é a Associação Brasileira... Dos assessores de investimentos já foram. Já e tudo. E, na verdade, eu até Eu até brinco que depois vocês não vão conseguir. quem nos assistir o logo aqui, eu vim até hoje me informizado. A BAI é dois a um entrando no outro. Por quê? que é o antigo agente a autônomo de investimento, o AAI, para o AI, agora que é o assessor de investimentos. né ah, tá Estamos conseguindo conseguindo conseguindo. Agora, vale citar, isso é uma... Uma regra que entrou em vigor desde o ano passado, oficialmente em março do ano passado, com a medida provisória, que baixou a taxa de fiscalização do assessor, que era uma das mais caras do mercado. Pagávamos hoje o brinco seu e o seu, ministro, o Gabriel, uma empresa de agente autônomo naquela época, pagaria um taxa de fiscalização de 10 mil reais. Conseguimos, com essa medida provisória que virou lei, em março do ano passado, reduzir 80% do custo do pessoal mesmo, e 50% pessoal jurídico. Então, hoje nós pagamos uma do que. R$ 2.50,0, R$ 3.000, seja é uma redução muito grande, que para nós sempre foi uma barreira de entrada essa taxa muito alta. Então, e não é um um acessou. E não um acessou. Um não acessou. E era uma taxa de fiscalização. E aí eu queria aproveitar aqui, só disse, fazer um agradecimento à CBM, que nos ajudou muito no estudo para mostrar que era realmente uma taxa abusiva e mas nos ajudou a baixar com essa medida provisória que virou lei. É. Mas a base, como você comentou, é nós fundamos a sucessão em 2015. Porque hoje... Está muito na moda o que é o assessor, mas eu brinco que o nosso informe investimento, aquele do passado e atual, apesar de ser uma única profissão, ela é muito disso é muito diferente. Vou explicar aí mais fácil. Existe empresa que é focada em private, só pega clientes mais altos, outra é varejo, outro escritório foco é educacional, o outro é mais linha de crédito. Então, é muito difícil você falar. Quem é o perfil desses... 23 mil assessores, 10.500, 4.500 empresas de 28 anos. Então, não existia ninguém que juntava essa turma com uma meta comum, porque cada um tinha olhava para o seu próprio livro. O empresário, cada um tinha olhado para o seu próprio mito. O um tinha olhado a o aviador é o poder de comunidade o seu público. Ninguém tinha uma pauta comum. Lá em 2015, eu, junto com outros 14 assessores de investimentos, precisamos montar a associação com uma único objetivo que era conseguir enquadrar o assessor no simples nacional. Não, então, é ele gente em qual, hoje, o corretor de seguros paga, um corretor de imóveis, naquela época, o corretor de bolsa de valores, que nós eramos, né? Só era a do produto. Por que, que nós poderíamos? Então, montar uma associação com esse único objetivo que unia todo mundo, de qualquer falta. E quando ele, ele falou isso, foi o que o que foi a gente da proteção e eu digo que até hoje não conseguimos mas é a nossa meta é, eu eu é. a gente já ganhou em primeira instância a união ah, montamos para a porque até então nós não sabíamos como funcionava, então a primeira coisa foi montou-se a sucessão e entrou com pleito na justiça ganhamos em primeira instância, a união recorreu em segunda, está na FTJ agora, com a desembargadora dar um não ganho de causa para nós tem alguns escritórios que né, aproveitam, que perguntam para nós, já posso fazer? Eu falei, olha, apesar de ter ganho primeira, a gente não recomenda que adote a indústria, porque sabe que eu tenho que ganhar coisa que a gente fazer o que não foi pago Então, fui, por conta do síntese nacional, essa pauta, lá em 2015. Só que naquela época, nós éramos pequenos, poucos, 15, 2015, vamos né? é lembrar. É lembrar, 2015, éramos apenas 15 empresas e vários na Itaquinabae, por que que a gente, pessoal fala, poxa, ah, vai uma associação só dos escritórios da empresa ou de todo mundo? Não, a vai de todos os setores, Porque, vamos lembrar, eu comecei a falar que a nossa taxa era muito alta. Imagina que eu montasse uma associação e falo para o último, que é disse, o último, você já paga caro para ser veneno. É também de uma associação? Eu não vou colocar. Então, o que a gente ah. fez? Criou, não, a empresa que a paga uma taxa de associação e aí, Dentro da empresa do, automaticamente estão representados. Então, por isso que hoje a Javaia cobra uma única taxa da empresa de gente autônomo, do assessor de investimento, e aí todos aqueles estão dentro. Então, imagina, eu vou dar um empresa da nós somos em 50 assessores. A Linda paga uma taxa em torno de 640 reais por ano, e aí 50 pessoas estão associadas à com todo direito para poder saber o que está acontecendo. Então, hoje, a BAE são mais de 138 Empresas tá. vinculadas por os maiores países país fazem parte da BAE. Hoje, se você pegar todos os números de associações vinculadas com empresas, dá um pouco mais de quase 8 mil assessores. Então, representamos aí boa parte da, da categoria desses 23 mil. Então, dentro da BAE, via de empresas. E vale citar que a BAE ela é formada por nove conselheiros e três diretores, sim, um presidente do dois dias. Por que, que eu falo isso? Porque desses diretores nós fizemos uma eleição muito sábio. Tem representante da FSP, PTG, Safra, Modal, Genial. Ou seja, todas as grandes plataformas que trabalham com assessores estão são representadas na diretoria e conselho da associação. Uhum. Para quê? Para que a gente consiga ter a visão de todo mundo. Porque isso aqui não é uma associação de plataforma. Isso é uma associação dos atletores. Nós Somos dissidentes da que Antigamente, o Pô, e o não existia ninguém que representava os atores. Não, nós estávamos dentro do guarda-chuva da Ancora. Mas entendíamos, naquela época de 2015, que às vezes teriam algumas pautas conflitantes entre o assessor e a plataforma. Acho que, acho que e vale citar que a Ancora nos apoiou e hoje a Ancora foi uma das primeiras entidades que no senhor não e falou, não, a BAE realmente é a associação então, que representa o seu setor, então, aproveito aqui e agradeço a Ancosta, a Associação Nacional do que é um parceiro, um parceirado é carro. Carro. É. Hoje, em grande, grandes pautas. Então, a base surgiu para isso. Temos várias pautas, hoje, vem, surgiu com a pauta do Centro Nacional, tivemos outras pautas ao longo desse tempo, toda a principal perfeição redução da taxa de fiscalização, conseguimos. A mudança do nome era uma coisa importante, é. né? brinco é. até aí. É. Até às vezes eu esqueço de falar, oh, oh, o eu ainda lembro. A gente é, autônoma entende Mas a gente percebe que hoje a aceitação com o cliente, não é o que eu tá o maior objetivo, né? O meu cliente ele entende o que eu faço. É, a gente não faz. é uma isso é O que o agente autônomo faz. E até com a antiga norma, que a gente vai falar sobre a norma aqui, ele nem era autônomo, tinha que ser exclusivo. Era é, algo é, é muito difícil de entender. O agente autônomo hoje de um assessor o cliente tá? Eu pergunto para você, o que faz a gente ao é fundo de investimento? O que faz é o mercado? sabe, sabe que ele empresta? Ele é gente. O que ele faz? Mas quando eu falo de um assessor de investimento, para o investidor, ele ah, vai me assessorar na pauta dos investimentos. Fica mais fácil. Então, quem empreende isso? Nós, com uma posição mais clara, e o cliente, com Não. nós, já estava assessor de investimento. Então, foi uma das pautas. Uma pauta educacional, na qual eu agradeço aqui a Gabi, que nos agradeça muito, Hoje já virou regra o PEC, que é o Plano de Educação Continuada do Assessor de investimento que a cada cinco anos tem que fazer uma revalidação para que não tenha que fazer novamente a prova do assessor. E hoje a HB nos ajuda muito com alguns cursos. Hoje, e vai escutar, pessoal, quem está nos assistindo e nos tá ouvindo, que hoje vários cursos da HB conta como, ponto, como pontuação para o Assessor de investimento tem um muito bom de compliance que pode ter com a Ágora, que estamos Sim, desenvolvendo também. a Águra, tem os cursos abertos aqui da HB, né? tem um compliance para fundos, mas que eu acho que atualmente, para quem vai entrar nesse mundo agora, fácil de fundo, já vai entender bem o que te espera. Como com é certeza. que já aqui do tal diretor do né? escritório? é alguma coisa boa para ele se enterrar, né? Mas obrigado, é verdade, estou bem parceiro mesmo. Não, e, e, e essa pauta, então, educacional é uma pauta muito muito latente nossa aqui, e mais do que tudo é um papel institucional que a BAE tem, de levar para o regulador, para as plataformas, legislador, o que é a figura do assessor que é tão importante. Eu eu, assim, eu, eu posso até até um pouquinho prepotente a e dizer que se temos hoje 5 milhões de investidores na Bolsa, se então hoje nós temos tanta gente que está hoje o é LCA, CRI, CRA, debêntures ou investimentos é sim por conta também do assessor de investimento. Claro, a taxa de juros a 2% ajudou o investidor aí, mas se não tivesse alguém que levasse ou que fosse o fio condutor para levar essa primeira experiência ao mercado financeiro, e eu falo isso, muitos foi através do assessor de investimento, não a esse número. Nós mesmos, são muitos bancos hoje fechados da agência. Né? Você vê o mundo é, não, é não sei se você sabe, mas no Brasil tem mais de 100 mil gerentes de bancos. Contra 23 mil assentores de investimento. Hoje o banco, às vezes, ele está fechando. E a gente sabe por quê. O payback de uma agência... Cara, é. eu, eu eu tive uma conversa algum tempo atrás com o pessoal do SAP, eles falaram que uma agência, ah, hoje o payback, em torno de 8 a 10 anos. Caramba, você ter uma ideia de uma agência. Então, você viu o quanto é caro dá uma agência física. É, os bancos hoje não falam nada. Onde, onde faz sentido? Mas você, por outro lado, enquanto o banco está diminuindo sua exposição para o físico por outro lado, você vê as pessoas vindo da cidade que hoje não tem agência. Você, nosso escritório, é um escritório, o nosso escritório é para que registro. No Vale do Ribeiro, aqui Sim. em São Paulo. Por quê? Porque não tem uma agência para atender clientes mais cliente é um físico, e registro. É tudo online. Então, onde há um vácuo desse tipo, o assessor está indo, preenchendo e com muita capacitação. Claro Muito que é verdade. importante, então eu brinco que uma das principais pautas nossas aqui da BAE é levar para todo mundo. Eu vou muito a Brasília, nós temos um superintendente que é o Francisco Amarante, a pessoa que está nos ouvindo ou nos vendo já ouviu falar no Chico Amarante, a gente já teve aqui também, e está muito no Congresso, porque a gente tem umas pautas muito importantes. E esse ano já montamos para a pauta do Sinto Nacional, por conta de é da mudança regulatória, por conta da reforma tributária. A questão depois, a gente não é o nosso assunto aqui mas a gente vê a reforma tributária, porque os serviços pode ter que aumente muita carga para serviço. E hoje o assessor, além de ser lucro presumido, e paga-se a partir de 16 meses para cima, a forma que ele recebe hoje também é redistribuição distribuição de lucro. Então, você imagina, se na reforma tributária aumenta o serviço e no segundo semestre vem a reforma do imposto de renda, que aumenta o dividendo, talvez fique muito oneroso para o assessor. Então, é isso que a gente está explicando para o legislador. A lei do CINCO. Só inclui o assessor lá quando ela surgiu, não porque o legislador achava que o assessor era, não merecia, e não nos conhecia. Então, ele literalmente a gente a Brasília e ele colocou você. Não. Então, hoje, uma pauta da VAI, sim, é levar essa produção de tanto crédito para todo mundo conhecer. Então, por ponto de informação, não será a VAI nessa missão. Olha, pessoal, parabéns Não, trabalho. É esse Eu acompanho bem de perto o trabalho de você e você, o Francisco, e a VAI, como tudo, Tanto de parabéns. 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 Interlocução no Congresso, interlocução cada dia mais propositiva e assertiva as para a CDM, muita parceria, a parceria concorda. Né? estou muito parabéns. Obrigado, Obrigado, e conta uma coisa aqui, temos um novo marco regulatório agora, né? Toma, então, resolução, resolução 78. O que você acha? Tenta assim se dizer na sua cabeça os principais pontos da 178 e como é que isso vai impactar a vida do pessoas e do cliente? Poxa, eu acho que. A 178, até vou contextualizar aqui, quem não gosta de for novo ou que não conhece muito da nossa norma, né? Esta norma, 178, ela veio de uma revisão depois de 10 anos. Há 10 anos atrás, lá em 2012, há né? 23, quase 11 de anos, a CVM também mudou a resolução que diga antiga, a resolução da assessor que é 178, ela antiga 13, que antiga 497. Né? Virou 497, depois a CVM agora, por questão, comprou várias normas, 13 e atual 178. A 497, lá em 2012, você vai amarra o de investimento. Não sei se você vai lembrar, mas antes de 2012, quando eu era de 2009, então eu tinha uma norma lá em 2009, que me permitia trabalhar com outras plataformas. Isso foi difícil 2009. Eu tinha um sócio ah. não assessor, limitado a 2%, era permitido, era permitido atender clientes institucionais, e veio isso. Só que lembra que eu comentei que nós éramos muitos produtos, né? muitos... É. Começou a ter muitos problemas de CBM com operações alguns assessores de investimentos, agentes autônomos, fazendo operações que a CVM não achava que estavam um pouco ou não. Preciso regulamentar melhor essa função. Veio lá em 2012 a 497, acabando com a possibilidade de trabalhar com vários, ou seja, implementou-se a exclusividade, tá. tirou o suporte agente autônomo, tirou o atendimento ao, ao institucional, várias amadas. Isso 2012 de 2012 para cá a gente viu por mais que uma norma muito mais amarrada sabe, a gente viu um crescimento é. exponencial de empresas de a gente tem amigos meu que têm consultores todas 14, 15, 16 bi sobre gestão você me ouve sabe duas tem tá? alguns ah, até alguns escritórios com centenas de consultores centenas tem centenas, centenas aí quase batendo o seu ah, milhares né, de atores dentro da própria cultura então e é uma pessoa, né? que é engraçado, né? Todo mundo é uma pessoa, não né? é é é né? Então, eu falo, e tudo isso para contar o nosso veio uma norma muito a Trabalho, desde 2019, vem a com a CVM, a importância de modernizar a nossa resolução, por conta mudou. Hoje o professor faz muito mais coisa do que fazer no passado. Vimos, levantamos com a CVM quantos processos Teve ao longo de 2012 para cá, só baixou o número de reclamações do assessor e, e no mesmo baixou, enquanto o maior número de pessoas que passaram a ser atendidas esse profissional. E a TBM abriu uma audiência pública lá em 2009, conceitual, para perguntar para o mercado sobre três pontos, que é o que trata o 78, né? Modelo societário, o que você acha de ser que você acha que para o empresário? Fim da exclusividade. E transparência, que vai ser tratada na 79 que é a TV de ah. Só sobre esses três pontos, o que que o mercado é tanto. A maioria das entidades deram o seu texto. A TV soltou, logo depois de 2021, um, um esboço, ah. mas que na nossa linha havia meio resistente, o com medo. Veio agora, a 45, 50 dias atrás, o texto final da 178, que para nós, e para muitos do mercado, foi uma das normas. Mais abrangentes e liberais que a TV soltou nos últimos Eu anos. Eu tenho ouvido falar muito que a tá gente citar. Para o mercado. Vou, vou citar alguns exemplos aqui. Hoje passa a partir de 2 de junho, vale citar, pessoal, que a norma entrou em vigor, né? foi, foi protocolado já você dele é a oficial, mas só entra em vigor em 2 de junho, por quê? Vamos debater aqui, tem algumas, algumas mudanças necessárias a feito. Eu brinco. Teremos questão de casa até 2 de junho para poder se enquadrar na nova norma vamos tentar daqui a pouco. Mais liberdade com responsabilidade. Exatamente. Então veio a possibilidade de eu mudar o meu modelo societário, não ser uma sociedade simples, precisa ser empresária, e quero dizer que qualquer forma de associação, eu quero ser limitada, FA, simples, uniprofissional eu posso ser você pode construir empresa do jeito que você quer. Uma empresa que lá na minha, você ah, não só se mexe, exatamente. Por isso, o fato de ser possível é entrar sócio de investidor. Então, por exemplo, a HB treinamento a acha importante ter seu braço de distribuição. Ela poderia agora ser sócio de uma outra empresa de agente autônomo. Passa até o ponto de eu, digo, na física, sou dono da Viura, mas se eu quiser na física, eu posso ser sócio de uma outra empresa de agente autônomo. Ah, posso? Sim. Por quê? Porque hoje não tem vedação. Qualquer pessoa ou empresa pode ser sócio de uma empresa de investimento. É, você, pode, é você pode ser só demais, não é. Só que eu só posso atuar na minha. Como assessor, só posso atuar na minha. Como sócio, investidor, posso ter conta do que você está. Isso é permitido. Segundo, o segundo ponto que veio, além disso aí, acabou-se a questão da exclusividade. Né? Muitos não sabiam, mas para valores imobiliários, mais como aqui compra e venda de ações... Até a antiga norma, eu só poderia fazer numa uma plataforma. Então, exemplo, a empresa da Miúdia, eu sou tenho, vinculado ao BTG. Tá. Se eu sou vinculado ao BTG, compra de atores, eu só posso fazer com o BTG. Então, hoje, por exemplo, tem contrato que tem Paulo Diego, que é adicionado para você. Paulo Ulisses, infelizmente, ou você conta no BTG, ou eu não posso adicionar, porque a norma não permite eu usar duas plataformas para valores imobiliários. Tá. Para fundos uso de renda fixa, já era é permitido. A tua norma acabou com isso. Hoje, se eu quiser, a empresa pode fazer contrato de distribuição com quantas plataformas você quiser, para qualquer valor, tanto imobiliários como não imobiliário. É imobiliário. Ah. Outra coisa, o assessor ao longo do tempo, ele não ah. muitas plataformas, você vai falar com muitas plataformas com procedimentos diferentes, protocolos diferentes, compliance diferentes. Isso é muito muito. Eu acho que, isso é uma opinião pessoal a gente na base lutou muito por mas hoje eu entendo que é bem trabalhoso não só por conta da plataforma mas por conta da lei de dados né? Como tá. o risco de eu vazar a sua informação por exemplo, você é cantinho no BTG mas por algum, motivo, por algum motivo vazou sua informação então vou ter que ter um e-mail para cada empresa um telefone para cada empresa porque mais do que o contrato a lei de... Então vai dar um trabalhinho. Eu brinco que quem quiser vai poder, mas com muito mais trabalho e governança. E aí, o nosso tema principal, que é o diretor de controles internos, o diretor responsável do texto da norma, terá muito mais trabalho, porque ele vai ser o um fiel para ver se as informações de cada uma não estão tá tendo vazamento de informação, que é o principal receio do é, regulador. Exatamente o pedimentos de cada um, né? A ponta cada tem peso, mas, tá? não, então, tem que ter a barra mais alta para todo mundo, é isso é um que negócio Mas é exatamente isso, se você, você tem várias plataformas, né? qual que é a sua régua? O, o compliance mais rigoroso é que você tem que adotar para todos. É assim que ela faz, mas passou permitido. Antes, é. não era. Eu vi que o que acontece muito na indústria, sabe que as plataformas fizeram isso, elas terão os principais movimentos e fizeram um contrato de exclusividade. Com alguns escritórios, a grande maioria comprou a exclusividade, né, fez contratos contrato de 10 anos para isso. A gente não acha ruim. Para mim, a exclusividade, se ela for contratual, ótimo. as partes acordaram ser é, exclusivas. O que nós não concordamos é que era exclusivo por conta de uma norma. É uma obrigação. É uma obrigação. Agora o Se você tem ser exclusivo de forma contratual, contrato. Tem valor? Ótimo. Se não quiser, você pode trabalhar. Então, esse foi um outro ponto que veio. Então, vamos recapitular. Teve essa questão do sócio. não A gente é um sócio empresário. O fim da exclusividade. E outro ponto, antes de entrar na transparência, que foi o nosso outro assunto, o na mesma empresa, Hudson, trazer outros produtos. Porque ao longo desse tanto, uma pessoa, e não pode investir. Hoje, um cliente lá, por exemplo, está um a dia de pôs depois, não, infelizmente, previdência não é o produto do assessor, é o que tratar com a uma seguradora para fazer isso. Hoje, previdência Você entende? Do planejamento financeiro de uma pessoa física, estão sucessória, falar da questão de seguro de vida, sobre previdência, são produtos. Saber que o assessor trabalhava com isso, já trabalhava, só que ele era é obrigado a ter uma outra empresa. Não precisa saber As empresas de história não deram um ponto. Eu, lá na eu, 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 eu tive três. As de investimentos, a corretora de seguros para poder vender previdência e seguro de vida para cliente. E a parte de consultor de bancário, que às vezes o cliente precisava de crédito. O tá, que a CV tá, falou tá. agora? Você pode, no mesmo CNPJ, ter todas as atividades. Ela só do três Vamos lá. Consultor, tá, gestor tá e administrador de crédito. Essas três atividades eu não posso fazer dentro, porque você sabe muito bem que existe... Uma regulamentação específica para o consultor, o gestor e o analista, e para o administrador de carteira. Então, essas são as únicas atividades que eu não posso ter na minha empresa de saúde. Ah, é, até que sou né? você é produtor, é né? Estou vendendo e estou gerindo o fundo. Qual que você vai vender, né? Pronto. entendeu? <risos> e, e, e nós da Vaiva não achamos que foi nisso. Acho que faz total sentido. Então, hoje aconteceu é isso, todo esse ponto. Mas o post-titulado foi tão liberal é, e vem a contrapartida do regulador. Você uhum. pode fazer tudo isso, porém, você terá que ter uma das pessoas da sua empresa, que é que são o diretor de responsabilidade, o diretor responsável, que a gente fala internamente lá na base, o diretor de controle internos, que vai estar a, a, a pessoa que será responsável para, junto ao regulador e junto à plataforma, para que tudo isso funcione e sigam as normas. Se precisa ter um só? Pode ser? Quer, quer, quer dar pergunta, né, Todo mundo era é né? pode ter um seletista, um uhum. mixer, pode ter um vergonha, um aí? Isso. Bom, cara pode ser qualquer um, que é até o primeiro. tempo Não, vou, até se me a lembrar, outra novidade que agora pode também contratar. Antigamente, se o Hudson quisesse virar um pessoa, eu não poderia contratar o Hudson CLT. tinha que ser o Hudson virar meu sócio. era assim. Você tinha 50, não, não sei como é que é. Você falou 50, eu estou com o Você tinha 50 só. Eu uso. Agora não é entre mim, você é muito. Mas não. Eu topo de operação. E, e outra coisa, você convidaria uma pessoa que você conheceu ontem para esse posto da Gaveta? É, com certeza. Eu já estou na minha. Aí eu falei: 14 anos, nós estamos na 33 operação católica. Porque toda vez que eu contrato ou descontrato do assessor, tem que mudar meu contrato, assim, tá, porque entra sós e faz sós. Tudo isso surgiu até um só né? Eu lembro que a TPM, lá em 2019, fez um curso de observância de uma consulta. E nós da base, nós falamos, olha, um curso de observância do, do de uma consulta de investimento. Né? Claro, um de tempo. Hoje, para eu poder liberar o assessor, a gente vai trabalhar no consultório. Imagina, você pediu demissão de na empresa, é 28, mas é 22, Aí, hoje, a pessoa pede para sair uma esse, esse é esse tem de, cantilha, de 10, uma empresa de sua o tem que ter 60 dias. O cartão tem que ter uma hora de 10, a 12 dias úteis para fazer uma alteração. Só que, como eu tenho clientes, tem que passar isso em cada momento. o tempo que é para colocar no setor e tirar. Então, tudo isso a deveria entendeu o que é ela fez. Se você quiser, pode contratar, manter da forma que é se associando e aí, de fato, traria de fato o sócio, né? Pergunta, é, é, é. A, e também pode ser a prejuízo a a de atividade. Eu posso contratar a Hudson via uma PJ. Lembrando que qualquer uma dessas funções, sócio via PJ ou via cientista, esse profissional tem que ser certificado como assessor de E respondendo a tua pergunta, o diretor de resposta: né? ele pode ser tanto assessor, sócio, PJ ou o contratado mas ele tem que ser assessor de investimento, tem que ser. Assessor de investimento. Tem, tem, tem que ser. Tem que ser. É uma, da, uma das regras que está lá, acho que eu acho que é no artigo 4, diz que ele tem que ser um assessor de investimento. Tá. Mas aí você, isso aqui ó. ele poderia. Não, só pode atuar em um tá. instituto. Tá. Então ele não, ele não pode ser um simples profissional, é, né? um diretor. É. Montar uma PJ e vai ser diretor que é de responsabilidade, responsável ao trabalho. não, ele só pode ser um assessor. E, e, assim, vai citar para quem está no fim, e é muito específico da nossa norma, que enquanto associação nós recomendamos que, recomendamos, que esse atentador seja alguém que já é do escritório, que ah, né, já conhece a norma, que já entende um pouquinho da função porque adora isso. Imagina, qual que é a gente enquanto associação, a gente pensa muito por que, que a CVM colocou essa figura né que qual é o receio da CBM? A a gente colocando isso nos pés da CBN, ela se vai falar o quê? meu maior receio é, primeiro, que está a da profissão. Ele é de fato um ator? Ele é de fato um profissional que eu posso fiscalizar, regulado? Essa é a primeira coisa. Porque, a partir do momento que ela libera para o sócio, para o autônomo, um exemplo o Urso. O Urso tem da HB, ele entrou, virou sócio na HB. Imagina que você entrou como um sócio e, e a norma do a corre o percentual. Até 2012, o sócio não, não a agitou era limitado dos 2%. Na norma atual, não tem limitação. ligação. Então, se o Hudson quiser comprar 99% da Miura, ele pode. Se o Hudson comprou uma da Miura. Isso praticamente do Como que eu sei que o Hudson, da HB, não é a Ele está entrando lá na mesa de operação e falando para contra isso, nem disso. É essa pessoa que vai não vai deixar o Hudson? é a figura do diretor responsável. É ele que fala, não o Hudson, sua figura é só, só o investidor. Assim, o cara falou, né? Tem que ser por cima que é uma pessoa que entende Eu falo que, claro, é muitos estão muito dialogando que, na prática, a gente só vai ver o que acontece com esse diretor ao longo do tempo. Quando começasse as, as organizações da BFM, estar quem fiscaliza o autor investimento hoje é a BSN, um órgão vinculado a B3. Viu? É o, o autorregulador. Né? É, o autorregulador. de mercado, BSM, que nos fiscaliza, e hoje nós lá com o pessoal da BSM e que bom que existe o diretor responsável, porque agora essa é a pessoa que você conversava aqui. É. É mais, fácil. É mais fácil você criar manuais de boas práticas, até conversando antes de começar aqui, é. criar manuais de boas práticas. Para quem? Para esse, porque como eu comentei com você nesse nosso bate-papo, papo, então, ainda o papo produção que Não sei se você sabe, ali, mas, segundo dados, mais de 30% das empresas que são Eirelles. Então, ainda falta muita profissionalização. A gente viu sobre os saídos noticiados aqui, com de grandes. Mas ainda eu brinco, é a ponte da SPEG. A ah, grande é. maioria das empresas ainda são é. unifuncional, EIRED, começando a maturidade, é. acho que é uma maturidade. Esquema de 80% a 20%, né? 20% é, de é 80% do outro. É. Exatamente isso. Mas nós temos que criar uma, uma marca lá que todo mundo possa crescer de forma cada vez mais profissional. Então, esse vetor responsável vai sentar. É tanto para a empresa de um, então o Hudson abriu a HBO tá Você tem que você mesmo, vai ter um o um diretor responsável ah, vai ser o diretor respondendo, vai ser o diretor 1232. Né? Tinha, na, na, no primeiro texto da CVM, ele vira 152 e era estatutário. Hoje não é mais estatutário, ou seja, o, o, esse diretor não responde na física, mas como a gente estava discutindo aqui, aqui, você responde com a culpada. Ou seja, bem coerente, a gente vai debater ah. aqui um pouquinho, mas seja coerente nas suas decisões, porque responde a sua imagem normal com o um patrimônio da física, com um o diretor estatutário, de um banco de uma gestora. Tá. E a CBM não despedia dois, mas nós levamos para a e CBM. Hoje, grande parte da indústria é isso teria isso geraria um custo para a empresa trazer. Então, a IREL retrocedeu e entendeu uma boa visão e manteve-se apenas uma figura de diretor responsável, de responsável, um não dois, por conta da indústria. Então, Sim. hoje, só tem uma figura. Eu quero saber porque que você tá, como é que você está vendo que vai ficar o mercado a partir da implantação e tal, mas... Contando essa conversa, também. a gente fala da 179, depois a gente fala de como é que o mercado vai né? ter. Fala um pouquinho da 179 e o que é o que é que você acha dela. Perfeito. A, a 179, pessoal, ela trata especificamente sobre transparência, que é o último pilar que a TVM quis tratar. É, é tá? Transparência, fim da exclusividade e modelo societário. Ela tem três grandes assuntos que estão tá lá. A transparência, a TVM soltou numa única... Norma, que é 179, um e a transparência não só para o assessor, uma transparência para toda a cadeia de valores imobiliários. Então, a plataforma agora também da vai plataforma. Para Não, é só o assessor. O que eu quero dizer na prática? O que, que acontece a partir de, de junho? Na verdade, a nos diz que vai ser a partir de 24. A transparência passa a ser obrigatória a partir de 24. 24, 2024. Tá bom. Então, daqui praticamente um ano. Então, a norma entra em vigor 2 de julho mas a questão de transparência, que a CDM diz, olha, tradicionalmente a plataforma deverá mandar para os seus clientes quanto que é a remuneração do assessor ou quanto que foi a remuneração do valor imobiliário na cadeia. Tudo que a plataforma ah. recebeu. Isso pode ser trimestralmente Então a gente entende que em março de 24 o cliente estará recebendo o seu primeiro trato ah. mostrando isso. Outra coisa que passa a ser obrigatório a é partir... De... Ele vai mostrar... Ah, né? O Hudson, né, negociou no escritório do Dio plataforma X, e aí vai dizer lá, é, produto tal, produto tal remuneração tal, pagou tanto de comissões, não sei o é que. Desenho, você comprou o CDV do Banco Master, vai mudar lá, aplicou 100 mil, CDV do Master é aqui de 14. Taxa de distribuição, R$ 1.200. Assessor, R$ 600. Montar o quanto está emitido em cada produto, vai ser aberto para o cliente. Além disso, para mim, mais do que mostrar, vem agora a obrigatoriedade do termo de ciência, que já é como um olho na pode ter como agora uma instituição. Todo cliente, quando abrir conta, a partir de 24, ou quando renovar o seu, seu tablet de dois anos, porque já tem muitos clientes que abriram, vão dar o um, que o aceite tem que ter um termo, para termo de ciência, no qual a plataforma e o escritório, já conversamos com as principais plataformas, a própria plataforma fará esse termo de ciência. O que, que ele tem um ciência? O cliente, final será que dá de acordo, sabendo que o, qual que é a remuneração que o consultor recebe, que o senhor está recebendo uma remuneração toda vez que ele vende um produto. Isso será obrigatório para abertura de novas contas a partir de 24 e para todo tem, o cliente. Tem que dar ciência de quatro. Eu, Eu tenho que formado que tem até. Transparência é Só que, Último, aí vem a parte polêmica. Para nós, na proteção, de tudo da norma, ela foi excepcional. Mas tem alguns pontos da transparência que a gente, acho que a CVM, dosou um pouco e deve, dar uma, e deve soltar um piso explicando. Eu né? vou citar alguns exemplos. Hoje, quando ela fala de valores imobiliários, ela está tá pegando só o universo que ela regula que é isso nas plataformas. Então, não é isso. Isso, mas vou dar um exemplo básico aqui para você. Se é cliente do Itaú, banco, banco Itaú. Você compra um cliente, foi lá e te ligou para a um código. É, ligou, pode fazer isso. Hudson compra um código. Aí vai chegar a sua estrada de três meses, não, não vai vir para você e tem custo aí. Por que, Corte? Não, 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 porque o banco não está no, no, no arcabouço da tá? Então, no estatuto do banco, não vai precisar vir isso. Fazer o um telefone via plataforma. Eu fui lá e assim, vou ter que abrir. Então, o que, que vai acontecer? Talvez o cliente vai dizer, não, talvez comprar com a setora é mais caro comprar do banco. Porque, ó, do banco tem tá. Simplesmente não, gente. Então, a gente falou para a acidente, que vai ter uma em plataforma. Por que, que só o mundo de plataformas vai ter que abrir sua supermeração e não... Toda é. a indústria, porque o produto é o mesmo. Então, dependendo daquilo é. que vai comprar, então. O banco não né, é regulado da CGM, né? Então, por é isso, foram obrigados a a gente sabe que hoje os bancos vão fazer do lado deles uma forma de falar sobre isso. A gente teve no passado, do coletinho, né? Aquela questão de ver. Então, até um ponto da Temos que a gente falou: poxa, até que ponto isso é importante para o cliente? É importante, sim, certo? A gente é, só quer favor. Outro ponto que é polêmico, né? Diz lá na norma, de transparência, que o, que o assessor deverá caso que cliente queira mostrar o seu contrato quando virou de uma plataforma para outra. Se ele recebeu luvas para sair da plataforma A para a plataforma B. Isso é importante para o cliente. Porque... Então, tem algumas coisas que a gente é, de tá transparência. Tá. Não faz sentido. Então, a gente está discutindo com, 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 com o PostBM, explicar melhor e talvez mudar. E para as plataformas, o muda muito? Porque a 179, para o assessor, ele só se o cliente para então, tá. a plataforma é né? obrigado principalmente mandar esse trato para o seu cliente. Então as plataformas vão ter que mudar toda a sua forma e até a questão de legalidade até onde eu posso abrir, meu contrato com o carteiro eu posso abrir no final. Então essa parte da transparência é o que está dando mais pano para manga. Então mas vale citar tá? para quem estiver tá assistindo a partir do ano que vem. O cliente terá que dar o que é eficiência e o cliente terá que ser informado universalmente quanto que nós somos remunerados. Eu brinco que, quando o meu souber de fato, como sabe, ele vai ficar até com dó de mim. É? A alta né? porque a gente é a, a, a última da ponta, né? Lá, a gente lá na gente fala muito assim. a parece, né? a minha toda. Se for toda uma parte, quem de fato está dentro disso? Vocês o, o cliente que Se a gente quer para saber. Output Não pode uma parte. Tá. Aí, é o mesmo CDB vendido pelo banco ou vendido por uma corretora, da corretora eu vou ter que informar quanto é do é, banco. É. Os produtos bancários vão ficar fora, independente de onde ela comprou. Você quer pegar top, de, os toque de produtos que é, ela tem, CRI, CRA, fundo, eventos, inovações, de tudo. tudo que está é, no arca-bônus do que é regulado, você vende também. Então, as palavras vai é é é ser. Essa é uma norma até que o pessoal tive um evento do grupo BTG e os o sistema. Essa norma é do intermediário, não é só do assessor, é do todo intermediário. Hum, entendi. Agora, o me conta aqui, até porque a gente, infelizmente, nem gente sabe, até que é nosso um tempinho aqui, né? Como a vida do, assessor, a vida do assessor? O mercado de distribuição, a parte dessas nova reações, eu acho que ele, falo, é a vai ter consolidação, a gente vai estar a primeiro, sim antes de responder então para você, eu queria aproveitar aqui e falar para quem está nos assistindo os dois que mais do que essa nova norma todos terão que ser a nossa questão do diretor responsável, não é opcional, é obrigatório, então pessoal, logo que vocês ouvirem nosso, nosso bate-papo, comecem já a conversar no pessoal de vocês da empresa de vocês, quem conhece para decidir quem vai ser esse profissional e vale muito a pena ler a norma. Eu, eu conheço muitos amigos de outras empresas que nem leram a norma ainda. Você sabe o que é? Eu não entendo nada. Parece que quando o dia a norma... Quem é que lê a ele? Quem é que lê a Quem é que ele não explica a Mas eu digo que em cada... Em cada empresa, ele vai ser... Se então, para mim, o primeiro ponto é passa-se agora a ter um grau de compliance muito maior isso quem ganha cliente porque teremos empresas muito mais organizadas um dos pontos um dos feitos do a foi essa questão dos de investidores então eu, olhando um pouco da indústria eu acho que o que nós vimos nos últimos anos foi muito plataforma uma guerra de plataformas para montar os seus distribuidores, né? O PNC, o PNC, tudo, né? compra de escritório, conta corretora, né? Foi isso que nós vimos recentemente, nos últimos dois anos, acontecer na indústria. Ficou muito conhecido, né? E, e mais do que isso, além dessa briga, todos os grandes bancos passaram por distribuídos de distribuídos. É. São Tenere, com o Tetuá, o Itaú, o Cuião, né? Safra, com Safra Invest, BTG, com BTG, Vistar, o BTG Digital, XT também, já tem, enfim, todos os outros que se conhecem, independentes, Gai. Tem outros que trabalham com isso. Então, hoje, o, o distribuidor já é uma realidade, o setor já é uma realidade para tudo. O que, que? vai acontecer com a norma? É, vamos dizer, concorrência é tudo, né? Como mudou então, esse. Não, e eu falo, a concorrência é tudo de fato. Esse mercado hoje deu uma popularizada e falou qual é a minha régua? Essa é é concorrente. Você viu o pé uma coisa branca? você? Quem ganha, porque vai ter empresa um muito mais pró serviço pro cliente. Então, eu acho que vai acontecer agora. Outra à oportunidade do nosso investidor, agora a briga, a distinta não vai ser mais no mundo das plataformas, será mais no mundo do, das empresas. Como eu tenho, hoje tem mais de 1.300 empresas que estão investindo. Não necessariamente todas, e caramba, as empresas estão em si Vai ter muita sinergia. Poxa, a trajetória é, é mais focada, as empresas mais focadas em renda é variável, mais renda porque nós não está, agora com essa possibilidade que tem de montar holdings, de trazer é. as empresas multinacionais, aglutinar, o que nós vamos ver daqui para frente, para dar uma norma, é mais uma questão de consolidação entre empresas. Essa fusão e a então nesse nível ah. dois, não da plataforma. Por quê? Porque antigamente, o dinheiro das empresas tinha uma plataforma da brincar que era modelo de concessão. É. né? Olha, me pre... minha plataforma foi 10 anos e assim. Agora fica assim. Olha, eu vou mirar que eu toco, estou colocando dinheiro na a empresa para você crescer. Então, hoje, as empresas de assessoria, aquelas que conseguem um o sócio capitalista, vão estar tá capitalizadas, capitalizar, vão poder fazer isso de fato, poder certo, montar claro. o seu próprio visto. Eu acho que isso deve acontecer. Marra! Muita gente pensa, poxa, agora tem muito sócio investidor? Não, acho não é investidor. Não, não é aquele então, você viraria a sua empresa que você não tem governança? Entendi. Primeiro, você vai crescer. Então, eu acho que primeiro tem que ter as empresas, que a partir da norma do Rio de Janeiro, tem que passar a lição de casa. Montar direito de responsável, criar a média. Pronto, já tem que estar informado. Bora, é O aviador é que a gente está informado. Bora, diretor responsável. E eu falo, e eu isso. A governança é transparência, porque só o investidor, ele vai querer saber como é estou surpresa, olha para fazer por quê? não é simplesmente porque pode, né? Eu acho que isso vai acontecer, então a gente vai ter o o uma consolidação desse mercado, uma profissionalização porque para trás no período eu vou dizer que está muito mais organizada, muito mais com governança, então o batem a gente aí para quê, né? Apesar, então a parte de treinamentos e aí falando da Gabriel acho que vai ser fundamental, não só para professores que já eram por conta do PEC, mas para esse profissional que está cada vez mais não ter do que pode o que não pode ser feito. E para mostrar para o mercado como é a empresa de assessoria, qual é o potencial de uma para outra. É isso que vai ter. Então, entendo que vai ter uma, um, uma, um profissionalismo maior, uma consolidação, e com a possibilidade de um sócio, essa indústria ganha uma forma a mais, mais de, de aposta de capital. Porque quem poderia aportar nessa empresa? Apenas as plataformas. Uma gestora não podia, agora ela pode. Um, um, uma outra, uma empresa de educação não poderia, agora pode. Então, aumentou muito mais. É. Então, vai vir mais dinheiro para essa indústria, com certeza. Porém, não para todo mundo. Aqueles que estiverem preparados, por isso que é o um nosso bate-papo aqui. É, mas é isso. até por aí. Eu sei, não. A finalização das contas é? Ainda mais agora, né? O crédito está mais afetado, né? O custo de capital está caro, assim. Ninguém manda dinheiro em qualquer negócio. Passou aquele tempo que o dinheiro está correndo, né? Hudson, não sei como está a história do tempo, mas acho que é importante comentar aqui esse começo de trimestre, falando aqui já no nosso bate-papo, um o mundo de inscrições foi bastante por uma das empresas baixou muito e com um selic muito alto, bolsa em um momento que não tão bom, então os próprios empresas não tem um momento de caixa muito tão necessitário. Tá? Se você for uma hoje com a indústria de distribuição, ela está passando hoje. Porque entrou-se muito a régua por conta dessa ideia, né. muito, muito, muito concorrente. A margem diminuiu, porque os produtos agora os prédios para poder continuar tendo competitivo baixou. A gente vê muitos escritórios, muitos investidores hoje operando no vermelho. Por isso que eu entendo que vai ter uma consolidação também por conta disso. Aquelas que, tiverem, aquelas que fizerem seu dever de casa, não só de compliance, de diretor responsável, mas também de necessidade, de, de ser lucrativas de fato, elas, elas, vão, elas vão ser, ser consolidadoras. É. Então estamos passando uma dificuldade. É importante. Até aproveitar aqui e fazer essa última pergunta para você, para assim. Você acha que a gente teve um crescimento alto porque a gente veio numa maré muito boa, né? O maré partou, vamos chamar assim. A gente estava naquele momento de mercado de acomodação, passou pela euforia e agora eu a acomodação. Eu acho que não, por um único motivo, que a nossa independência é muito pequena. É Hoje, se for contar, ainda mais de 80% está na mão dos bancos tradicionais. Então, ainda tem um fila azul para ser ainda trabalhado pelas empresas de assessoria. E o um segundo ponto que adiciono, a diversificação de produtos e serviços. Hum. Eu, quando eu comecei lá em como eu entendi, no começo do nosso bate-papo, eu era monoproduto. Ou seja, se a bolsa tivesse mal, eu não fazia receita de jeito nenhum. Eu tinha um copo, não vejo. Só então, é este único, este monoproducto. As empresas que não evoluírem e começarem a olhar para outros produtos, serviços para oferecer para o seu cliente, como a parte de previdência, seguro, offshore, parte de lá fora, hoje já está começando a ter normas para poder a trabalhar tudo pessoal lá fora com o cliente, para ampliar o seu leque de serviços, porque, pessoal, a, saibam, Hoje, uma empresa de assessoria, ela é serviço, é a qualidade que eu ofereço no o meu cliente, serviço de qualidade de assessoria e investimento. Se for morro, por... se eu ficar com um olho só por descendo a curso, pensa, eu fico crendo que eu digo, banco central eu ouço, é bolsa, não é mim. Se eu aumentar o aspecto, eu vou desenvolver. Muitos amigos meus, lá em 2012, quando veio o um home broker, morreram as empresas de assessoria, porque pararam de cobrar a corretagem é. variável e falaram, antes eu cobrava meio por cento de corretagem, agora é quase 90% de corretagem. Muitas empresas quebraram, naquela época, eles disseram, então, todos, porque é mesma coisa agora. Então, te respondendo. Eu acho que ainda não estamos de acomodação, porque ainda, muito do dinheiro já está nos bancos e vão migrar pela imediência. Ah. Para e, então, e, segundo ponto, porque é possível a diversificação de produtos e serviços do é, que o cliente o setor é a confiança. Se ele faz investimento, ele vai fazer outros produtos também, e ele é tem de qualidade, e por isso que termino aqui dizendo, para ter uma qualidade e ciência, tem que estar bem treinado, bem educado, e por isso o assessor tem que estar estudando sempre por isso, por serviço novo, para oferecer, porque o Brasil não tem educação financeira, quem leva educação financeira os clientes é o assessor de investimento. Ah, é. Infelizmente você já plantou a pedra aí que estamos acabando, é verdade, te agradeço muitíssimo, muito mesmo, agradeço né? de coração por né? participar, aprendi há muito prazer esse resultado pra quem está nos ouvindo, tá? E já fica aqui o convite né? pra grande, se soltar de novo. Eu que agradeço, eu agradeço a sua audiência, a todo mundo que está nos ouvindo, um abraço a todos, e Wilson, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, obrigado mesmo, Diego. Gente, aqui, esse episódio sempre que ir entrevista. muita gente e ver primeiro, mesmo a ver